0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Alina Pogostkina. Sie sind aufgewachsen in Russland, stark sozialisiert in der St. Petersburger Schule, dann in den Westen gekommen als Teenager. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt? Was waren die größten Unterschiede in der Ausbildung?
1: Als Teenager bin ich nicht nach Deutschland gekommen. Ich bin schon mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Und ähm, ja, war da noch ein Kind und bin allerdings noch unter den Fittichen meines Vaters geblieben, bis ich 19 war. Also ich bin erst mit 19 nach Berlin gezogen zum Studium, zum Musikstudium. Bis dahin war ich sozusagen sehr von der russischen Schule, <lacht> Geigenschule, sehr sehr beeinflusst. Ähm, ja, der Umzug nach von Russland nach Deutschland war natürlich ein großer Schritt für meine Familie, aber dadurch, dass ich noch relativ klein war, habe ich hauptsächlich das Abenteuer erlebt und nicht so viel von diesen Sorgen persönlich jetzt durchgemacht, die natürlich meine Eltern durchgemacht haben.
0: Interessanterweise schaut die asiatische Kultur und die russische ja aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Europa. Nicht selten hört man, dass wir in Europa eher verweichlicht sind, in Anführungszeichen, und man hier nicht mithalten kann mit der Disziplin zum Beispiel. Was sagen Sie dazu?
1: Ah, das ist ein großes, großes Thema für mich, weil ich natürlich aus einem, eben aus dieser russischen Tradition komme und auch aus einem familiären Hintergrund, wo äh, einfach große Not geherrscht hat und mein Vater, meine Familie, meine Eltern sehr viel auf mich gesetzt haben. Die ganze Zukunft der Familie und auch meine eigene Zukunft hing einfach sehr davon ab, wie gut ich vorankomme und wie erfolgreich ich werde als junge Geigerin. Und ähm, das war ein enormer Leistungsdruck. Und natürlich kam auch noch der kulturelle Hintergrund, dass in Russland das eine gewisse ja, Tradition hat oder eine gewisse Schule hat, diese starke Disziplin und dieses Physik, sich, sich wirklich das sehr, sehr ernst zu nehmen und sehr hart zu arbeiten. Das heißt, ich komme aus dieser Ecke, das hat auf meinem persönlichen Lebensweg aber irgendwann auch zu einem Burnout geführt. Also ich habe zwar das Gute daran kennengelernt, was es bedeutet, sehr diszipliniert ein Instrument zu lernen und auch mit einer sehr guten Schule. Ich habe erfahren, wie weit man da technisch und auch musikalisch kommen kann. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, was man dafür bezahlen kann als junger Mensch an Gesundheit, an, an emotionaler Gesundheit und physischer Gesundheit. Und ähm, habe dann Jahre später wirklich angefangen, mich sehr intensiv mit dieser Thematik zu, zu beschäftigen und bin inzwischen nicht mehr so überzeugt davon, dass Disziplin auf diese Art und Weise, wie, wie ich es kennengelernt habe und wie viele es auch immer noch kennenlernen, dass das der ideale Weg ist, auch wenn es zu technischen Höchstleistungen führt. Ich glaube, das ist nicht das Endziel. Als Musiker.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie Ihr Projekt Mindful Music Making ins Leben gerufen haben?
1: Richtig, genau so. Wann war, war das? das? Vor vier Jahren habe ich ähm, diese Vision gehabt, dass ich gerne mehr Achtsamkeit, mehr Menschlichkeit mehr Verbindung zu sich selbst und mehr Ganzheitlichkeit in die Musikausbildung bringen würde, weil mir das persönlich sehr gefehlt hat auf meinem Weg. Das heißt, natürlich brauchen wir in gewisser Weise Disziplin, aber was mir persönlich gefehlt hat, war der ganzheitliche Ansatz, dass man den ganzen Menschen mitnimmt, dass man, auch wenn man viele Stunden üben muss, dass man oder möchte, dass man trotzdem auch den ganzen Körper mitnimmt, die Seele des Menschen, die Gedanken, die Psyche, die Emotionen, weil wir als Musiker, wir können das nicht trennen und das hat mir in meiner Ausbildung persönlich sehr gefehlt und ich habe mich oft sehr alleine gefühlt, mit sehr vielen Themen alleingelassen gefühlt. Und so kam mir diese Idee, mein Music Making zu gründen mit zwei Therapeutinnen. Und wir haben diesen ganzheitlichen Ansatz geschaffen, wo wir Workshops und Retreats organisieren und verschiedene Programme für Musiker, um sie genau auf diesem Weg ganzheitlich und ja auf eine etwas andere Art und Weise zu unterstützen. Zusätzlich zu dem, was sie natürlich in der Hochschule oder in ihrer Ausbildung erfahren. Wird das denn angenommen? Es geht ja nicht darum, dass wir gegen Karriere sind. Wir sind nicht gegen Erfolg, wir sind nicht gegen Disziplin. Es geht uns aber darum, den ganzen Menschen zu sehen. Und für mich ist es kein Erfolg, wenn jemand einen Wettbewerb gewinnt oder ganz viele Konzerte spielt, aber wenn man Burnout erleidet oder physische Probleme bekommt oder psychische Probleme bekommt und unter dem Leistungsdruck, den er sich irgendwann auch selbst kreiert, weil er damit aufgewachsen ist, völlig zusammenbricht und unglücklich ist, das ist in meinen Augen kein Erfolg. Und ähm, ich finde, wir müssen in unserer Zeit wirklich äh, gewisse Begriffe neu definieren und da gehört Erfolg auch. Das steht für mich ganz vorne. Nochmal wirklich genauer hinzugucken, was bedeutet Erfolg eigentlich genau. Und für mich bedeutet das eben auch ein erfülltes Leben. Nicht einfach nur viele Konzerte oder viel Geld oder viel Erfolg, ähm, ja viel Anerkennung, sondern es bedeutet auch Verbindung zu mir selbst, erfüllt sein in dem, was ich da tue, glücklich zu sein mit dem, was ich da tue. Und um dahin zu kommen, um wirklich Erfolg auf ganzer Ebene zu erfahren als Mensch, kann man nicht... Einfach nur sein Herz und seinen Körper vernachlässigen, das funktioniert für mich nicht und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo das inzwischen in vielen Bereichen sehr angenommen wird und in der Musik habe ich den Eindruck, dass wir ein bisschen hinterherhinken und dass wir da auf jeden Fall einiges nachzuholen haben.
0: Und es stärkt einen auch in Phasen, in denen es aus unterschiedlichsten Gründen nicht so läuft, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Zumal da ja sowieso immer die Spitze nur betrachtet wird. Wie viele Geiger und Geigerinnen gibt es, die diese Träume haben? Oder es kommt eine Situation wie Corona, wo man gar nichts dafür kann und man muss umgehen damit. Ja. Da hilft man sich sicherlich, indem man noch andere Schwerpunkte Absolut. hat.
1: Absolut. Und was ich beobachte und auch bei mir selbst beobachtet habe und jetzt bei vielen anderen jungen Menschen sehe, ist dieses völlig fremdgesteuert zu sein. Dass man völlig abhängig ist von dem, was die Lehrer denken, was die Eltern denken, was die Jury denkt, wie man bewertet wird, wie man verglichen wird mit der Konkurrenz, was die Gesellschaft oder die Musikindustrie oder die Musikszene meint, welchen Weg man einzuschlagen hat und was das Richtige für einen ist. Da ist sehr, sehr wenig Selbstbestimmung für mich mit drin. Und das heißt, man man lebt in einer wahnsinnigen Abhängigkeit von Autoritäten und von anderen Menschen, Agenturen, CD-Labels, was auch immer. Und man ist dem völlig ausgeliefert. Und wenn dann Corona passiert, dann ist man dem noch mehr ausgeliefert, weil die Wege, von denen man dachte, das sind die Wege, die funktionieren auf einmal nicht mehr. Und das heißt, man 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 gibt seine Kraft ab, man gibt seine Selbstbestimmung ab. Und was wir machen bei Mindful Music Making ist wirklich die zurückzuholen, zu schauen, wie kann ich von innen nach außen leben und schaffen, kreativ sein, wirklich ich selbst sein, herausfinden, was mein ganz persönlicher Weg ist und nicht, wie kann ich mich einfügen in eine Struktur oder in eine Welt, in der schon alles vorgegeben ist, wo, wo ich irgendwie reinpassen muss und wenn ich da nicht reinpasse, dann bin ich nicht gut genug. Das ähm, führt sehr selten zu, ja, zu wirklichem Glück und, und in, meinem, in meiner Vorstellung zu wirklichem Erfolg.
0: Sie haben ja bei Antje Weithaas studiert, die für einen schlanken, entschlackten Ton steht in Kombination mit dem lyrischen Gestus. Was haben Sie bei Antje Weitas gelernt, was Sie vorher noch nicht gelernt hatten?
1: Ich habe wahnsinnig viel bei Antje gelernt. Ähm, sie war ein großes Glück für mich. Ich habe davor eigentlich nur die russische schule gekannt und aber mein vater hat eben 15 jahre unterricht gehabt und habe sehr sehr viel auch mitgenommen eine wahnsinnig gute basis an an technik und musikalität aber was stilistische dinge anging hatte ich sehr wenig ahnung <lacht> und in dem Studium mit mit ihr habe ich dann sehr sehr viel über Musik über Stil über ähm, auch Selbstausdruck gelernt weil sie sehr viel Fragen stellt in ihrer Arbeit also sie bringt einem zum Nachdenken und bringt einen dazu seine eigene musikalische Persönlichkeit mehr zu entwickeln und das, da ist sie ganz 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 großartig drin und ich bin wirklich sehr dankbar dass ich mit ihr arbeiten durfte und habe in diesen sieben Jahren waren uns, glaube ich mein Spiel sehr, sehr verändert, war sehr beeinflusst von ihr und ich denke, es ist ein großes Glück, dass ich den Einfluss habe, dass ich sowohl die russische Schule als Background habe, als dann auch ähm, diese ganz andere Arbeit mit ihr und dann später auch mit Reinhard Göbel in der alten Musik, also dass ich dann ein weiteres Spektrum erfahren konnte für, für, mein, für mein Geigenspiel.
0: Reinhard Göbel steht für alte Musik, historische Musizierweise. Sie haben da Meisterkurse gemacht, haben auch bei Reinhard Göbel studiert. Aber natürlich liegt Ihr Fokus nicht nur darauf, Sie spielen auch die großen Virtuosen Konzerte des 18. und 19. Jahrhunderts, die Violinkonzerte von Beethoven, von Mendelssohn, von Brahms, von Tchaikovsky, Sibelius oder auch von Dvorak. Jetzt im MDR-Konzert spielen Sie Glasunov, das Violinkonzert, eher eine Rarität im Konzertbetrieb. Was zeichnet dieses Werk aus? Warum wird es so relativ selten gespielt?
1: Ich wurde gebeten, das zu spielen, also es war nicht meine eigene Entscheidung. Ich habe mich gefreut über die Einladung, weil es ein Werk ist, das ich, ich sehr mag. Es hat eine wahnsinnig schöne, lyrische Qualität und sehr, sehr viel Ausdruck, sehr viel Romantik und sehr viel von der russischen Seele und Volkstümlichkeit auch. Russischer Volkstümlichkeit, was mein Herz wärmt, weil das mich mit meinen Wurzeln verbindet. Und es ist ein technisch herausforderndes Werk, also da die Leichtigkeit und das Spielerische nicht zu verlieren, Trotz der technischen Herausforderung ist so eine recht große Aufgabe und es ist kein wahnsinnig bequemes Konzert, sage ich mal, für die Geige. Aber wenn man es schafft, nicht an der Technik hängen zu bleiben, und sondern wirklich so mhm. das große Ganze, um mehr auf die Musik zu schauen und das Technische nicht so sehr in den Vordergrund zu rücken, dann ist das ein sehr farbenfrohes, ähm, ausdrucksvolles, schönes Stück.
0: Sie werden dieses Konzert als Radiokonzert spielen, das heißt ohne Publikum. Ist es tatsächlich was anderes für einen Interpreten vor Publikum zu spielen? Wie empfindet man das?
1: Absolut. Es ist ja ein Energieaustausch, der da passiert. Und wir vermissen wir das alle sehr. Wir spielen ja fürs Publikum, wir spielen ja nicht nur für uns selbst. Und wir bekommen energetisch auch was zurück. Das heißt, es ist wirklich ein Energieaustausch, der da passiert, der uns jetzt fehlt. Und trotzdem merke ich einfach zu wissen, dass da Menschen zuhören und dass das eine Aufnahme ist und das gesendet wird und die Menschen das erhalten. Auch das bedeutet in diesen Zeiten schon sehr, sehr viel. Und ich bin dankbar und sehr glücklich, dass es das diese Möglichkeiten gibt und dass wir Musik machen dürfen, so wie es im Moment eben geht und möglich ist. MDR Classic